0: Allô, Ciné Présente, Rencontre. Joachim Lafosse, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour Un Silence, votre nouveau long métrage avec Daniel Auteuil et Emmanuel De Vos. Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où Avec moi, à l'hôtel.
1: J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire, mais là, il n'est plus possible de me taire.
0: Vous étiez là depuis combien de temps Depuis la parquisition Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois Madame Scar, votre fils, il va avoir besoin de vous, là notamment réalisé « À perdre la raison »,« L'économie du couple » et plus récemment « Les intranquilles ». Vous avez présenté un silence dans plusieurs festivals depuis quelques mois, dont Saint-Sébastien en Espagne, qui a ouvert le bal. Mmh. Parce que moi, cette, cette histoire, je ne la connaissais pas. Oui. J'ai l'impression qu'en France... Elle est pas connue. Est pas Personne ne la oui. connaît. Et, euh, et c'est vrai qu'une fois que... Voilà, J'avais fait en sorte de lire le moins de choses possible oui. avant de voir le film, et je suis content oui. d'avoir fait ça. Et je pense que c'est ce que je conseille aussi aux, Mais bien aux sûr, spectateurs. Oui. Mais après, quand on va voir... Euh, l'histoire euh, d'origine c'est incroyable et on, et on se dirait même presque qu'on euh, n'aurait pas pu l'inventer cette histoire tellement, il y a souvent ce truc qu'on dit euh... mais je comprends, ah,
1: c'est très étonnant parce que en Belgique, le film est extrêmement bien reçu par la presse, mais comme, comme jamais pour, ma, pour un de mes films. Mais, mais c'est fou parce que, en fait, c'est surtout, d'abord et avant tout, parce que on, la presse belge sait de quoi je parle et donc et euh, voit ce autour de quoi je me suis interrogé. Le problème avec le cinéma, c'est qu'on peut pas parler de sidération, mais le, le spectateur doit d'abord accepter que c'est enfin, envisageable. Il y a une chose qui m'a que je, que j'ai euh, qui me semblait aussi Très intéressante et raison pour laquelle je m'engage dans, dans l'écriture de la fiction. Au fond, dans l'affaire Issel, il y a un espèce de résumé de ce qui se passe depuis l'affaire du tout, trou, donc c'est-à-dire à peu près 30 ans. Il y a 30 ans, on sort en Belgique tous dans la rue pour dire plus jamais ça, plus jamais au fond de, de prédateurs isolés, plus jamais de, de Marc du trou. Mais 30 ans plus tard, on, et je trouve ça magnifique, on est en train de commencer à s'interroger sur ce qui se passe sur nos propres actes, sur ce qui se passe dans nos maisons, dans nos familles, sur la manière dont on nos, comp nos comportements vis-à-vis -vis du féminin, dans la rue, sur ce que ça engendre. Et là, je trouve que démocratiquement, on est passé de, du look garou à une introspection lucide et, et, à, une, et à une demande de vigilance, qui n'est pas une invitation à la paranoïa, c'est pas la même chose. Et ça, je trouve que ça dit quelque chose de, 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 du, du moment euh, magnifique qu'on est en train de vivre. Il y a autre chose aussi dans le film, c'est que c'est un homme qui est victime. Et, et je pense que socialement, il y a des hommes victimes qui parlent, mais il n'y a pas de sororité masculine. La fraternité, elle est quand même très limitée. Quoi. Et en général, quand les hommes victimes parlent, ce qu'est le cas enfin, Pierre, d'ailleurs, dans le film, n'ose pas parler. Mais euh, il ne rencontre pas la solidarité de la sororité. Et tant pis pour eux. Mais je pense que l'étape suivante, c'est que les hommes se mettent à parler et soutenir aussi ces autres hommes victimes. Parce que ça vient aussi remettre en question euh, et offrir une, un apaisement par rapport à une virilité qui n'est pas tenable. C'est-à-dire, oui, un homme, ça peut être victime. Parce qu'aujourd'hui encore, non, un homme, ça ne peut pas être victime. Un homme, c'est dur. Un homme, ça, ne, ça se tait quand c'est victime. Voilà. Et il y a tout ça dans le film. Il y a une chose qui m'a donné envie d'écrire le film, c'est que c'est vrai qu'en 2009, j'ai sorti un film qui s'appelait El « Élèves libre ». Je racontais, au fond, et à l'époque, c'était avant MeToo, j'avais dit que le film était autobiographique, mais je pas créé sous tous les toits. Quoi. Et en fait, euh, j'avais raconté une partie de mon adolescence, et le film est l'histoire est est d'un adolescent d'écrochage scolaire qui rencontre des adultes qui exercent, finissent par exercer une emprise sur lui, qui ne lui fait pas voir les limites de, de leurs propositions. Et en fait, euh, je pensais à l'époque euh, que les gens qui avaient pu me connaître euh, adolescent allaient reconnaître ce que j'avais mis en scène dans les livres, et allaient me, me parler. Et en fait, euh, à la sortie du film, ce que je me suis rendu compte, c'est il n'y a personne qui est venu me voir. Y a, enfin, c'était plutôt le grand silence. Et, et l'évitement, c'est-à-dire que euh, c'était plutôt le changement de trottoir quand on me croisait, quoi. J'ai commencé, à un, j voilà, j'ai pas de difficulté à dire aujourd'hui, j'ai commencé à avoir un peu honte. Et puis, sept euh, ans plus tard, je, je me suis mis à écrire euh, un silence, ému par l'histoire de cet adolescent. Mais quand, tout d'un coup, quelqu'un qui m'est très très proche m'a appelé, en me disant, voilà, ça fait des années qu'on me déconseille de regarder « Élève libre », j'ai eu tort, j'en suis désolé. Euh, J'aurais dû le voir plus tôt, comment vas-tu Et ce jour-là, j'ai compris pourquoi j'écrivais élève libre. Parce qu'en fait, cette personne qui m'était très proche fait partie des gens qui auraient pu m'aider ou qui auraient pu me dire à l'époque de, de l'adolescence, qui, qui auraient pu me prévenir de, du danger, ou qui auraient pu. d'une certaine manière qui devait me protéger de ça. Mais le fait de l'avoir raconté publiquement a aussi amené de la honte chez cette personne par exemple qui n'a pas pu me protéger. Et cette honte a amené du silence, puisque pendant sept ans elle ne, elle ne me parle pas. Et ce, quand j'ai compris ça, j'ai compris aussi pourquoi j'étais ému aussi par Astrid, cette femme qui manifestement n'a pas les moyens de parler.
0: Je voulais parler du casting, parce que voilà, je trouve que c'était pas du tout un rôle évident à jouer. Je parle aussi euh, bien de Daniel euh, Auteuil que d'Emmanuel ouais, Dureux. De ouais. Et j'ai cru euh, comprendre que euh, vous avez eu des difficultés à trouver ouais. un acteur, que peut-être le rôle a fait peur
1: Il bah, y a 5-6 acteurs euh, stars à qui j'ai fait lire le scénario, qui appréciaient beaucoup le scénario, mais euh, plusieurs m'ont dit craindre qu'ils gagnent moins que le film à accepter le rôle qu'en effet pour leur image c'était peut-être pas et pour leur public c'était peut-être pas le bon rôle et je trouve ça dommage dans l'époque dans laquelle on vit parce que comme artiste comme auteur comme autrice comme acteur comme comédien on a qu'est-ce qui a fait bouger les qu'est-ce qui fait bouger la société aujourd'hui depuis dix ans dans notre quotidien mais ben justement c'est toutes ces autrices qui ont osé parler par exemple mais c'est des artistes aussi. Et je, je, de nouveau, il faut, il faut que les mecs, ils y aillent. Et quand j'ai appris que Daniel, à sa deux heures après sa lecture, m'a rappelé, enfin, il m'a dit tout de suite, bah, moi j'y vais, j'ai trouvé ça hyper courageux.
0: Lui, il n'a pas hésité. Ah, euh... Il n'a pas hésité une,
1: une seconde. Il n'a pas hésité une seconde, et ce qui était doublement émouvant, en fait, il a trouvé assez vite les nuances du, du personnage. Moralement, il, il le condamnait, mais il devait le défendre comme acteur, et je trouve qu'il le fait, c'est remarquable. Mais pendant le tournage, il était surtout soucieux de la manière dont on allait réussir le film, c'est-à-dire réussir à, à préserver chez le public une possible empathie pour cette femme qui est dans un silence si grave. Et ça, moi, je trouvais très chouette parce que c'était ça la raison pour laquelle il faisait le film. Ça veut dire qu'il avait compris, quoi, ce que j'essayais de faire. Parce que en fait, moi, je suis cinéaste, je ne suis pas procureur ni juge. Oui, cette femme a une responsabilité. Ce que j'aimerais, c'est qu'on se demande tous pourquoi il y, y a toujours un moment ou, ou l'autre dans notre existence où on a été le témoin de quelque chose et où tout d'un coup on n'ose pas tout de suite parler parce qu'on mesure bien qu'on n'est peut-être pas prêt à assumer ce que ça va engendrer et les pertes que va engendrer notre témoignage. Et parfois il faut être très courageux pour, pour, pour témoigner d'une violence auquel on a assisté d'un patron à l'égard de son employé ou d'un prof à l'égard d'un élève ou d'un parent à l'égard de ses enfants. Et la question n'est pas de savoir... Euh, Enfin, n'est pas de juger la question de savoir comment on peut en arriver là, comment ça se fait que c'est si dur de parler.
0: Pour Emmanuel Devos, est-ce que, enfin, euh, pour ce rôle, vous avez aussi du mal à...
1: Non, à, à, non. De... Alors, ce qui a été magnifique, c'est qu'Emmanuel Devos, j'ai eu, et tant mieux, j'ai dû travailler pour la convaincre. C'est-à-dire que la première version du scénario qu'elle a lu, elle m'a dit, « Non, je le sens pas. » Puis, je suis retourné travailler pendant 4 mois, je lui refais lire une autre version, elle m'a dit tout de suite, « Ça y est. <rire> » on y est. Et ça, ça m'a beaucoup rassuré, parce que je me dis, ok, je suis pas tout seul, quoi. Cette idée de, de, de la vigilance euh, partagée, mais on va se souhaiter tout ça, quoi. Au cinéma, mais dans la vie aussi, et dans la rue. On fera mieux démocratie à, à 10 qu'à 3, quoi. Et on ne fait pas démocratie quand, euh, dans la maison, euh, on se fait passer pour, euh, pour un père, euh, pour un défenseur de la loi, alors qu'en fait, on ne défend pas la loi universelle, qu'elle interdit de l'inceste. Euh, cette, cette loi... Elle est là parce qu'elle fait civilisation. Et quand la loi n'est pas respectée, ben voilà ce qui se passe. Voilà ce que ça engendre. Ce que ça engendre, c'est une autre victime encore. Et cette victime, c'est ce gamin. C'est Raphaël. Mais c'est aussi euh, une femme qui fout sa vie en l'air.
0: Est-ce que vous diriez que vous avez abordé euh, le film comme une tragédie
1: Oui, absolument. Moi, bon, bon, je vois le fait divers, je me dis c'est une tragédie grecque. Euh, et, et du coup, euh, c'est difficile d'écrire une tentative, enfin, un, disons, je vais pas tout, quand même pas tout dire pour que le spectateur préserve, enfin puisse lui laisser un peu de, de découverte, mais il y a des, par exemple, c'est difficile de pas interroger la, la logique édipienne, c'est-à-dire que le crime, il exclut la possibilité dans cette maison qu'il puisse y encore y avoir du désir entre Astrid et son mari. Même s'ils si font le choix de rester ensemble et de ne rien dire, il peut plus y avoir de désir, désir entre eux. Quand il n'y a plus de désir entre deux êtres et des parents euh, dans une maison, ce qu'on observe souvent c'est un déport de l'affection d'un parent vers l'autre parent mais un déport de l'affection d'un parent vers les enfants par exemple alors dans les cas de famille monoparentale et les enfants qui se retrouvent avec des parents célibataires connaissent tout ça, il y, a, il y a parfois et souvent un espèce de trop-plein d'affection et, et c'est profitable ni pour les parents ni pour les enfants. La scène, cette scène de danse euh, entre Astrid et, et son fils, pour moi, ce qu'elle dit d'abord et avant tout, c'est une détresse. C'est pas du tout une scène que j'ai hésité à la laisser, cette scène, mais j'ai fini par la laisser parce que pour moi, elle dit plus la détresse d'Astrid que sa culpabilité. Bien sûr qu'elle ne devrait pas, mais où est-ce qu'elle peut déposer cette solitude, au fond et, et voilà ce que ça engendre. Et c'est dramatique pour elle, et c'est dramatique pour son fils.
0: Vous prenez quand même beaucoup de distance par rapport aux, aux faits divers, et c un, on va dire que c'est un
1: déclencheur. Ah mais Moi, je fais fiction, c'est-à-dire l'objectivité journalistique, c'est un outil démocratique que je ne conteste pas, qui est magnifique, qui me nourrit. Mais ça n'est pas mon travail. Mon travail, c'est l'écriture du personnage. Et de la fiction. Pour ça, pour cette écriture, je refuse absolument de rencontrer les protagonistes des affaires dont je m'inspire. J'ai jamais rencontré Geneviève Lermite, la, la maman qui m'a inspiré euh, à perdre la raison. J'ai jamais rencontré les protagonistes de l'affaire de l'Arche de Zoé. Et aussi, c'est une manière de les respecter, tous, de dire euh, c'est une fiction. Je, qui, je, mais je serais dingue de vous dire euh, que je détiens la vérité de l'affaire, euh, des affaires dont j'ai. Euh, sur lequel j'ai écrit, pas du tout. Ces, ces films, il, il s'agit aussi de moi. Ils parlent autant de moi, j'y ai mis autant de ma vie que, que de celle que j'ai lue dans les journaux. Quoi.
0: Oui, et puis là où ça se voit, c'est je me rends compte euh, que tous vos films se rejoignent d'une certaine façon, et ce film, finalement, il fait quelque part une oui. synthèse... Quand vous, là vous avez évoqué la scène de danse, bah tout de suite je pense à l'économie du couple. Oui, euh, oui. Il y a aussi un certain nombre de scènes en voiture dans ce film. Oui. J'ai pensé à, à perdre la raison. Oui, femme, je vous aime. Ouais. Et puis euh, voilà, la, la place de la musique aussi. Euh, et finalement, euh, il y a une forme de synthèse.
1: C'est le même auteur. Hein. Je, je, je... <rire> oui,
0: là, il n'y a, 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 Ça... <rire> a
1: pas de doute. il n'y a pas de doute génétique. <rire> voilà. J'ai
0: ouais. vu que vous aviez déjà un nouveau film en projet, ouais. Euh, ouais. Donc Les Petits volets. Oui, ouais, tout à fait. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce projet
1: Que je suis très, très, très impatient d'aller tourner avec Ayaïda. Ça... Euh et que euh, ben, je sais pas, il y a, y a des auteurs qui, j'ai l'impression il y a peut-être des auteurs par exemple qui au début de leur carrière sont graves et puis qui vont vers une forme de légèreté ou de lumière euh, plus douce et d'autres qui commencent euh, ou, qui, ou, ou certains qui commencent euh, très léger et puis qui en vieillissant vont vers une gravité en tout cas là, moi, après euh, un silence, j'ai très envie de légèreté enfin avec de la profondeur il y a un peu de gravité, mais euh, c'est l'histoire de... C'est un film de vacances, en fait. On pourrait dire ça comme ça.
0: Avec un tournage estival ou... Un tournage
1: au printemps.
0: Allo Ciné.